1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。礼拜六、礼拜天都有，朋友可以选择方便的时段跟吴云共度六十分钟。朋友，你喜欢喝酒吗？你喜欢喝红酒、白酒还是黄酒呢？呃，喜欢喝酒的朋友，对于酒的选择通常有自己的喜好。那两岸其实喜欢喝酒的人还不少，有的人喜欢喝白酒，那白酒呢，嗯，它的酒精浓度比较高；有的人喜欢喝红酒，哎，觉得品味比较好。但是不管啊，你喜欢喝的是哪一种酒，其实喝多了都伤身，所以要提醒您，喝酒浅尝就好，品尝就好，而且要有品味的去品尝。在台湾很有名的白酒，那当然。呃，就是属于金门高粱酒，它享誉全球。在大陆最有名的白酒，莫过于号称国酒的贵州茅台酒。贵州茅台这些年被炒作的，呃，简直就是成为一种稀有的珍品。甚至呢，有的人买贵州茅台酒，不是为了喝。而是像古董一样去珍藏，甚至呢，有的人是为了赚取价差。好，我们今天在节目当中就特别邀请《联合报》资深记者赖景宏，赖大哥来跟大家聊一聊两岸的白酒文化，到底两岸的白酒市场，两岸的白酒，呃，它的这个发展有哪些不一样的地方？另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们在音乐过后，先进行第一个小单元——两岸用语大不同。两岸用语大不同。太空科技的发展是一日千里，而太空科技的发展也是大国展示它国家能力的一面。所以，像是美国、中国大陆、俄罗斯啊、俄国，他们都争相在太空的这个领域，希望有一席之地。这些年，中国大陆的太空科技发展，那更是一日千里。有关太空的这个领域，一些专有名词，其实，在两岸还真的是用词不太一样。比方，我们讲太空科技。啊，就是太空科技的呃，太空的这些技术啊、哦，太空科技在大陆叫做空间技术，完全不一样，对不对？呃，如果你听到我们大陆朋友讲空间技术，你可能会误以为啊是这个空间的设计，它不是，它指的就是太空科技。而对于太空技术，大陆呢是把它叫做航天技术。基本上，大陆对“太空”这两个字都用“航天”来取代，“航”就是航空的“航”啊，那天就是天上的“天”，航天技术。那所以我们说太空技术，大陆就叫做航天技术。我们说太空梭啊，这个太空梭，大陆的用词也跟我们完全不同，大陆叫做航天飞机。航天飞机就是我们所说的太空梭。那我们说太空人呢？大陆是叫做宇航员，宇宙的宇，航空的航，宇航员就是我们所说的太空人。好，再跟朋友复习一下，我们说太空科技在大陆呢是叫做空间技术啊，空间时间空间的空间。我们说太空技术在大陆叫做。航天技术，我们说太空梭，大陆呢就叫做航天飞机；而对于太空人，大陆是称为宇航员。宇宙的宇航就是航行的航，宇航员。好，这是在两岸用语不一样的地方，跟朋友做介绍。我们在音乐过后，就进入今天的主题单元。嗯今天节目的贵宾是联合报资深记者赖景红。赖大哥好
2: ，你好，各位听众朋友们，大家好
1: ，好，我们今天要谈谈两岸酒文化的不同啊，主要是在白酒文化，跟我们解释一下什么叫白酒好不好？好，颜色是白色的叫<笑>白酒是吧？
2: <笑>呃，其实应该这么说，咱们中国酒的市场哈、嗯，可以分白酒。黄酒跟红酒，红酒当然各位听众朋友们耳熟能详哈、嗯，就是所谓的葡萄酒哈。葡萄酒在大陆有很多种的品种，嗯、但是基本上这个红色的葡萄酒呢，一般叫做呃红干哈。比比如说像、啊、像像大陆的这个长城干红哈、嗯，比如说像这个张裕葡萄酒的这个张裕的干红，也都非常非常有名哈、嗯。这个是红酒，红
1: 酒黄酒呢？
2: 黄酒，比如说像绍兴酒、uh -huh, 啊，绍兴的女儿红，嗯，还有呃，像绍兴的黄酒，
3: 嗯
2: ，就叫黄酒，非常非常的有名啊。那这个是属于呃黄酒类黃酒，对，呃，颜颜色的不同在于它的这个呃材,
1: 材料，对
2: 材料的不同。一般来说，红酒当然就是葡萄,葡萄
1: 對，对，
2: 黄酒呢，可能是像像像这个。呃，粮食作物，嗯，好、哦，像这个白酒的话，一般是经过几道这个蒸馏之后出来的这个酒类，叫做白酒。它的
1: 颜色就是白开水一样，哦、对对对，非常非
2: 常的。所以
1: 一般来说，白酒因为它经过几道蒸馏手续，所以它的酒精浓度通常会比较高比较
2: 高，比较高。好像以台湾来说，哈，台湾大概就只有三种这个白酒，嗯、比如说像。金门高粱、
1: 高粱酒，比如
2: 说像玉山高粱，嗯、另外还有一个八八坑道，哈、嗯，嗯这三种的主要品牌啊，它的每年的销售额，哈、哦，分别是像金门高粱，它每年销售额是七十亿台币，嗯、哦，像玉山高粱，它销售额是四十亿台币，八、嗯、八坑道是一点五亿，哈、哦，是，欸其实只有2300万人销售，这这样子的额度已经是非常可观了哈。如果这个白酒市场放到大陆来看，嗯，这并不算可观
1: 。大陆的白酒比较种类比较多。对你刚刚提到台湾，大概就是以这三种：对金门
2: 高粱、玉山高粱跟八八坑道、嗯。那大
1: 陆呢、哦？各省几乎都有
2: 。对。这个真的是呃，
1: 琳琅满目，对，说不完。名目
2: 明,明目实在是俗繁不及备载<笑>、哦、而且呢，应该这么说，在大陆的这个呃白酒,白酒都有非常悠久的历史哈、嗯。嗯，比如说像建南村集团，哈、哦，剑
1: 南村集团在哪一个省份
2: ？呃，在河南
1: 。河南
2: 。比如说像这个。茅台，贵州的茅台酒，好、嗯嗯哦，这个是享誉国际哈、哦嗯。另外像五粮液，
1: 对，也是对山西的汾酒，汾酒，对、嗯
2: ，还有这个呃呃，比如说像这个呃，山东的孔府家酒
1: 啊。哦就是孔
2: 孔家的孔府家酒哈，像这些酒都隐誉国际，而且都有非常非常悠久的历史。嗯嗯啊，那这些白酒呢，其实坦白讲，在大陆是呃各有各的特色，而且呢，他们的这个市场占有率非常非常的高。台台胞到了大陆，非常非常不习惯，是说每到一个地方，你的酒量好不好？那个黄酒跟白呃跟红酒、啊、测
1: 不出来，不
2: 是，就<笑>根本就不必提上台面、哦、通常人家是问你、嗯、那个二锅头，你可以喝几两、嗯？他们是算两的
1: 。两啊。对。那怎么算呢？通常是一瓶几 CC 啊？
2: 没错，他们、嗯、他们通常是大概一瓶是几两，他们他们、哦、他们是这样分的、哦 okay。他们不问你喝几瓶，他问你说你的酒量是几两
3: ？嗯哼。
2: 或者是几斤，嗯哼，哦、那这个就非常非常可怕，所以常常刚开始，我大概八零年代末期，呃，台湾刚到大陆去的一些台商，嗯，纷纷会被这些名词给吓倒。
3: 嗯哼，好
2: 、哦，就是你能够喝几两、几两或几斤的白酒，好、哦，这个是这个是呃大陆的状况、嗯。那当然，还有一个台湾的状况跟大陆很不一样，哈、哦，就是大陆的白酒。呃，
1: 你刚刚说大陆白酒市场很大，对，呃，以内销为主还是外销呢？以内
2: 销为主，哈，以内销为主市场大。大陆的，就像我刚刚谈,谈的这几个集团，像五粮液集团、剑南春集团，还有这个贵州的茅台酒集团，哈、嗯，这些集团都是
1: 外销为主，
2: 对，而且都是他们那个省市的利税第一名
1: 。利呃，就是缴税大户，缴税,缴税第一名。
2: 哦、嗯嗯嗯。呃，所以台商在大陆会发现说，他看不到一些禁酒或禁烟的标志、啊、因为这些酒类都是他们这个生产的资金母源，对，也都是这些这个主管经济的这些官员们非常非常照顾的啊，嗯、这样子的行业。是，所以烟
1: 酒在大陆是不被禁止的，对，很少还是广为推销的。没
2: 错。然后呢，这些白酒的这个销售渠渠道跟一般酒类的销售渠道不一样
1: ，怎么不一样法？
2: 比如说白酒的销售渠道，以台湾来说哈、嗯，台湾绝大部分就是你到公卖局的销售站去买
1: ，对，不然就是到对旅游
2: 对，或者是说这像像呃像金门高粱，它全省它有一个直销点，嗯，直销的这个专卖店，对，你可以到这个地方，这个就就不会有假货，是，而且也很少假货，哈、嗯哦嗯，大陆不一样。大陆的这个销、呃、售点，销售的这个这个点其实比较少，你很少看到在一些那个食杂店，他们叫食杂店、嗯，就是就杂货店。对杂货店看到这种呃名牌的这些酒类白酒，反而是在一些呃像这个机场的专卖店
1: 、哦、啊，
2: 或者是一些国营的专卖店，或者是说国营的百货公司。嗯嗯，这个地方你才会买得到这个呃。呃，正牌的这些白酒，而且比较不会有假货，因为我们知道大陆的这种白酒，因为它的这个售价比较高昂，嗯，所以一出来就有一个新产品一出来就有人仿
1: ，对对对,对，我们之前听过很多假酒事件对，不单单
2: 它的这个瓶子可以仿的惟妙惟肖，嗯，里面的味道仿的唯。惟妙惟肖，连这个防伪标章、嗯，它都可以刻的一模一样，
1: 很、嗯、可怕哎、欸。对，因为这是没有经过检验的。对，那它成分到底怎么样，嗯、不太清楚啊、哦。对
2: ，另外一个销售渠道，除了这些老百姓买得到的这个呃销售渠道之外，另外他们是直接向餐厅、跟酒廊、酒店去推销
3: 哦。
2: 所以他们的这个、嗯、呃，大部的这个白酒的市场、嗯，他们有很多的业务员，嗯嗯，直接带着他们的 sample。去向这个餐馆跟这个酒店推销，然后就是说，比如说你这个店，你一个月进多少量，嗯、我给你多少折扣啊
1: ？哈、嗯，
2: 是这样子，所以这一点就跟点直销对这一点跟我们台湾就完全不一样，不样但但是他们有一个好处，就是说顾客的直接反应，他们他们会很清楚，他们可以听得到顾客的声音，嗯嗯，顾客的反应、顾客的说法，他们可以立刻回馈。比如说，嗯，你这次出的酒浓度太高了。或者说嗯太呛，嗯嗯，或者说呃酒的香味不对，
3: 嗯
2: 啊、哦，他们会在市场上做立即的改进，会在下一次的产品当中就反映出来。那这一点确实是比比比台湾要要快一点
1: ，嗯、哦。不过一般民众要买的话就比较困难，
2: 对，没错，对,不对，尤尤其是要买到真货更，真货就困
1: 难了。对
2: ，这个是白酒的一个情况，嗯
1: 、市场的情况、嗯
2: 是。对，另外在白酒的这个嗯。呃品牌方面，就就我我我们刚刚讲啊、哦，台湾就是金门高粱是最出名的。嗯、我我记得我们刚开始到大陆去采访的时候，每一次碰到大陆的学者或者大陆的官员，他们都会希望我们下一次去大陆的时候带一瓶金门高粱给他、嗯，因为他们觉得很有名，嗯、很想比较一下看看台湾的白酒跟大陆白酒有什么不同。
1: 嗯、有有人品尝过，感觉如何？
2: 对。非常多的呃，北京的官员都觉得台湾的金门高粱的确是无法取代，嗯、就大陆任何的白酒都无法取代。嗯、主要是它的清香啊
1: ，清香就是那个味道，味
2: 道那个香味是、嗯、呃，大陆的一些这种粮食酒是比不上的。
1: 其实每个省每一种品牌的味道应该都不一樣都不一样，都不
2: 一样。比如说呢，像呃大陆的这种茅台酒，嗯、我们知道大陆常常讲它的国酒，对，就是茅台酒。對對對为什么叫国酒呢？是从毛泽东时代，他就是在这个钓鱼台国宾馆宴请国宾、嗯，宴请其他国家总统或是总理的这个呃呃呃宝贝，叫做茅台酒、嗯，所以叫做国酒。茅台酒呢是酱香型。嗯
1: 酱就是酱酱、嗯、菜的酱，酱料的酱。
2: 对，酱香型，那比较比较浓，哦、比较沉对，对对。另外还有一个叫五粮液集团的五粮液呢、嗯，是浓香型
1: ，就很烈，是是对，很浓，会比
2: 较闻的味道会比较强一点。嗯，你看，另外呢，我们刚刚讲这个二锅头、跟汾酒、跟还有另外一个叫宝丰酒哈，他、嗯、们都是跟金门高粱一样，算是清香型的白酒。嗯但是这些酒类呢，它的香气又不如高粱酒，嗯，所以呢各有各的特色。那当然，每每一种的尝试的品牌酒都有自己的拥护者，对，因为喝酒也会习惯，没错。尤<笑>尤其是喝惯了一种酒啊、哦嗯，他可能呃喝其他酒他就不习惯。比如说像台湾以前呃，公卖局出了出了一种酒叫做竹叶青，嗯，它是比较甜的酒，比较甜的白酒。而且喝了会上头，很多人并不喜欢喝这种酒，但是一旦爱上这种酒的人，他不喝这种酒，他就觉得不够甜，嗯嗯不够味，喝其他任何的白酒，他都觉得味道不对。
1: 对
2: ，好、啊，其实各有各的市场，对嗯
1: 嗯，都有它的市场，就是这是品牌方面、啊、对
2: ，另外，在这个包
1: 装，对，嗯
2: ，我们要讲的是大陆的这个这个呃白酒啊，跟跟台湾的这个。白酒市场当中有一个最大的差别是，大陆的制造工艺跟它的这个呃包装的确是比比台湾要高的很多。台湾其实讲主要就是金门酒厂的金门高粱，对、哦、它的这个酿造工艺非常的简单，但是它的它它为什么会这么清香？重点在于它的酒曲。
3: 嗯哼，是特别
2: 有技术的。嗯，另外是它的它进来的这个材质，比如说它的这个高粱，它的生产过程当中它是精挑细选，嗯
3: 嗯
2: ，才去蒸，才去蒸
3: 馏，对蒸、嗯
2: ，才去呃酿造这个造这个酒。所以所以它的这个技术是很简单，嗯，但是它的这个呃材料很讲究。它的品牌呢比较单调，我们刚刚讲只有三个主要品牌，嗯
3: 嗯
2: ，另外就是它口感太烈。浓度太高， uh -huh, 是它的酒精浓度通常到高达63度到65度对。
3: 对
2: ，那另外呢，呃，大陆的白酒呢，就这个就品牌就太多了，而且它的酿造技术很繁复。因为大陆的白酒，就像我们刚刚讲的，它已经成立很多集团了。嗯
3: 嗯，
2: 每一个集团每一年度都要推出很多的新品种的酒。这些新品种的酒，你的酿造技术一定要更新嗯，嗯，一定要跟前一个的产品的味道有所区隔，所以它的酿造技术比较繁复，品种很多，口感呢不会太烈，因为它从二三十度一直到五六十度，甚至七十度都有，嗯，有的酒真的是一点火会着的。
1: 哇，这酒精浓度太高了。<笑>对，真
2: 的，我们曾经在一些宴会场合、嗯，就是，呃，有的记者喜欢开玩笑，就真的是点火，那真的就早就像,就,就像一盏灯一样，它可以燃烧很久。嗯嗯嗯，像像我们这些不太会喝白酒的人，通常都是一饮而尽哈、哦，那个喉头被烧得很很难受哈、哦，好像有。有被烈焰这种这种通过的感觉、嗯，但是真的会喝酒的，喝白酒的，他们是先把白酒先含在嘴巴里头，嗯
3: ，慢慢的、的
2: 慢慢的这个啜饮下去，是，所以他不会有这种呃拙劣的感觉，对，嗯
3: 哼。那么再
2: 加上我们在大陆的宴会场合，常常是所谓的感情好一口闷、哦，嗯哼，对，感情不好呢就。舔一舔，感情浅；舔一舔，感情深，是一口闷哈、哦。呃，所以我们常常被逼的一口闷，就完全不知道那个酒是味道是什么，<笑>也喝不出来它的感觉，更闻不只闻到香气而已啊、哦嗯。这个是呃，这个是酿造工艺方面。另外，设计包装方面，嗯，其实台湾的三大白酒，我们刚刚讲的这个呃，金门高粱、八八坑道跟玉山高粱，它的这个品牌设计啊。其实坦白讲都没有什么外包装哦。就是一个白色的透明的这个瓶子，瓶子外面有一些呃
3: 嗯
2: 呃纸类的包装，就是标标明说它它是什么样的酒。其实很简单，它的这个设计的比较呃比较比较单调一些，不像大陆的白酒真的是琳琅满目哈、哦，这个设设计的种类也是多彩多姿。我们常常发现。一些这个像像剑南春啊，他他们的这个品牌的酒，我们常常可以看到各种不同的包装，甚至一个湖南的酒鬼酒，嗯，它的包装可以多达十八种，同一个里里头装样的东西，装包装不同对，对，比如说，它有那种专门为一种呃上火车或是在这个长途长途汽车里头喝的，
3: 嗯，小小的瓶子。啊，是，而且
2: 还有保温效果的那种、嗯、那种酒，<笑>那那种酒酒瓶酒壶啊，然后它有礼盒，嗯哼
3: 哼
2: ，它有礼盒的设计，或者是说它有它有各种不同的造型，像酒鬼酒，它有一个呃造型是国画国画大师黄彩玉帮他设计的，嗯哼，哦，那个就就真的是一个酒鬼的样子，然后它的背部有一个开口，可以是是那个酒灌进去的那个地方，嗯哼哼。是非常有意思、嗯。然后那个酒瓶本身就是个艺术品，艺术
1: 品对，像茅台酒啊，所
2: 以所以,所以他的这个酒喝完了之后，人家都不会把它丢掉，嗯
1: 、还会把它放在这
2: 个呃酒架上面当摆饰，非常非常的雅致
3: 。嗯
2: ，那另外还有还有一种造型是一个农夫挑着扁担、嗯，然后那扁担里头装的都是酒，嗯
3: 哼,哼
2: ，呀，很有意思，就是是你会觉得说一看那个酒就知道。它来自中国，嗯，而且它有艺术的收藏价值，嗯
1: 哼。可是，在金门我们知道也有很多的这种酒瓶设计啊，对，它装的当然不见得是高粱，但是大部分也是白酒。它是用陶瓷瓶，比方有战车啊，对，啊，有这个阿兵哥的钢盔酒啊之类的啊、嗯，也是有一些设计啦。对，不过不过坦白
2: 讲，这些这些产品的这种产量都不大
1: 。对，是不像大陆哦，就是说它主要还是以呃这个销售为主。哦，一般消费者，但是它会有很多的这种包装变化、
3: 嗯
1: 。好，这个有关于这个两岸的白酒文化，我们先聊到这儿。待会儿在歌曲过后，继续请赖大哥针对呃两岸白酒的这种互通的、嗯、啊，那甚至呢呃这个刚刚你特别提到的这个品牌啦，或者说在这个管制的部分，我们待会儿再继续请赖大哥告诉大家。好。
0: 举手，思乡的人儿漂流在外头。有时九月九，愁更愁，情更忧，回家的打算始终在心头。走走走走走啊走。家乡没有烈酒，没有问候。走走走走走啊走，走到九月九，家中才有自由，才有九月九。难聚首，思乡的人儿漂流在外头。又是九月九，愁更愁，情更忧，回家的大算始终在心头。走走走走走啊！到九月九，他乡没有烈酒，没有问候。走走走走走啊走，走到九月九，家中才有自由，才有九月九。和朋友举起杯，倒满酒，饮尽这乡愁，醉倒在家门口。走走走走走啊走，走到九月九，他乡没有烈酒，没有问候。走走走走走啊走。走到九月九，家中才有自由，才有九月九。走走走走走啊走，走到九月九，他乡没有烈酒，没有问候。走走走走走啊走，走到九月九，家中才有自由。才有九月九。
1: 我们今天节目的贵宾是《联合报》资深记者赖景红。赖大哥是跟我们谈两岸的白酒文化不同哦。刚刚我们聊到种类上的不同、市场销售的不同，还有这个酿造技术啊、包装、品牌等等啊，嗯。呃刚刚你也特别提到，其实台湾的高粱酒在大陆还是蛮受欢迎的，是它很清香啊，在白酒这个呃市场上，很尽管、嗯、尽管大陆的这个白酒市场已经本身啊就已经很庞大了、嗯，那不管对内对外的销售，而且它知名度也很高。不过这个因为高粱酒有它特别的清香，跟大陆很多白酒的清香又不太一样，嗯、所以还蛮受欢迎的、嗯。那其实大陆有很多的这个白酒，台湾民众也很喜欢啊，嗯、我们。常、嗯、常看到很多人出国，还是会带一些大陆的。你刚刚特别谈到回来，比方说国酒，这个茅台呀、啊、五粮液呀、啊、等等啊、哦。那所以两岸的这个白酒文化交流互通，对两岸民众来说有很多很多的便利性。那现在我们知道小三通，有的人常经过小三通也会可以购买得到。对那对。台湾本地来说还是比较困难一点
2: 。这个要跟各位听众朋友们报告哈，在一九八八年台湾开放开放大陆探亲之后啊，事实上，台湾的老百姓对大陆这些白酒并不陌生。嗯，因为通常去大陆这个参观旅游的人都会带一罐到两罐的大陆白酒回来。嗯，因为一个人
1: 通常会带两瓶嘛、啊。对，机场上的规定
2: 是。然后呢？在2002年开始，台湾开始逐步放宽对大陆酒类的管制。嗯哦、所以在台湾事实上有一些酒类已经公开上市，只是都是大陆这些呃的这些酒类，他们到第三地去设立一个公司，换一个标呃这个标志，换一个各个 logo， 然后就可以直接进口。比如说、嗯、像我们刚刚提到非常有名的湖南的酒鬼酒，嗯他到台湾来就是通过澳门，他在澳门设一个公司，然后把他们的酒换上澳门的瓶子，然后贴了一个标志，叫做“新世纪酒鬼酒
3: ”，
2: 所<笑>以加上“新世纪”三个字就可以进来了。嗯嗯嗯嗯另外，比如说像我们刚刚提到非常有名的五粮液集团，五粮液呢就改成了五粮玉。玉是玉佩的玉
1: 、哦哦、也
2: 在台湾看得到，改了叫叫做五粮玉红星、哦、这个二二锅头呢，把它改成了红旗二锅头、嗯
1: 哼哼。本来
2: 是红星二锅头，变成红旗二锅头
1: 。其实。实际上，原来的酒都没有改变，就是把名字标签改了一下。对，然后比如说他们换个地方，他们
2: 经过香港、澳门、嗯、或者经过马来西亚，设置一个公司，然后再辗转来到台湾。比如说我们刚刚讲的红星二锅头，它还有另外一个名称在台湾叫做“杏花二锅头”。嗯哼，这个是非常非常有趣。所以其
1: 实早就已经。互通了
2: ，对，但是呢，这些销量都不大，因为受受限到他在台湾的销售网络没有打开。
1: 嗯
2: 嗯。那第二个是说，台湾的酒类呢，从二零零三年九月开始，也可也是在厦门设置的第一个办事处
3: 。嗯啊，从、嗯
2: 、金门卖到厦门去，就是金门高粱酒在厦门设立的办事处哈。然后呢，二零零四年开始，他们在厦门、福州、泉州。这三个地方设立的分销点，好、哦，一直到2005年的10月份、1 0月底为止，他们在大陆的销售额度是350万人民币，不多，其实才1000多万台币而已、嗯。相较于大陆白酒市场，一单单一个省份的白酒市场，大概就以数十亿人民币来计算的话，这样真的不多。嗯、并不是说台湾的高粱酒。啊、哦，大陆人不喜欢，不喜欢。其实最重要的是广告的问题。嗯嗯，为什么呢？因为在二零零五年十一月份之前，台湾的酒类酒类在大陆的是没有工商局的商标认证的，所以它无法做大幅推展的动作。嗯嗯，再加上金门高粱在厦门二二二零零三年一上市就有人仿冒，就被大陆的假酒商仿冒。<笑>所以在厦门，你要买到真正的金门高粱，可能还是得到这个直销分处去买，否则的话，在其他地方买到有可能都是假，有货。所以他们也深受其害，嗯，被这个仿冒品呃深受其害啊、哦。那还有一个问题就是，为什么大陆不让金门酒注册？嗯嗯，金门高粱曾经提出三次的专利申请都被批驳，嗯。还有另外一个更惨的，叫台湾啤酒。这是什么原因呢？因为大陆的商标法1982年更改之后，商标法里面明文规定，县县级以上的地区啊、呃、行政区划、嗯、是不可以拿来当做商标登记的。我不知道主主持人有没有听懂这个意思？比如说。我这个东西叫脏话霸丸。嗯
3: 哼
2: ，好、哦，脏话肉圆，其实在台湾是非常有名的。嗯、对我不能用脏话肉圆这四个字去申请商标专利，因为它涉及地名
1: 。哦，他们有这样规定、啊？他们
2: 有严格规定。哦
1: 、呃，那所以县级贵州不就也是省会呀、啊？对，那他怎么可以叫贵州茅台？没有，
2: 他的商标就叫茅台酒而已
1: 。哦、呃，
2: 就叫茅台酒。
1: 嗯哼，所以我们不能叫金门高粱，不可以啊、哦，只能叫高粱酒。对，是是但是高
2: 粱酒又太总统，嗯、到处都有高粱酒。哦
1: 、嗯，那本来高金门高粱是它的品牌嘛，对，又把金门两个字拿掉就没有品牌啦。
2: 没错，然后这个后来是经过金门的立法委员，还有金门县的县长、嗯，曾经为了这个事情，嗯哼，到了北京去跟中国工商管理局的人员沟通之后，后来才允许通过的。大陆国台办的解释呢，是因为他们把金门现在金门看作是他们福建省连江县下面的一个区划
1: ，所以它不
2: 是县以上，它是县以下、嗯<笑>
1: 好吧，都、okay、以、
2: 这个、其实我们觉得这个这个都是睁眼说瞎话、嗯，但是他们可以用这个方式来解释，嗯、这个就 OK、嗯、就 pass。他经过三次申请、嗯，终于通过。嗯，你如果只是受限于你们1982年的商标法的规定，你会让这个金门高粱失真？不然你叫我改成什么？嗯、金门好高粱，或者是
1: <笑>？不行，用“金门”两个字<笑>，只能叫高粱酒，然后跟其他的高粱酒就没什么差别，然后大家就已经云雾混珠，不晓得到底哪一个才是真正的金门。对你想想看
2: ，连“金门高粱”现现在都有人仿的那么严重，如果把“金门”两个字拿掉，
1: 那不更惨？对，可能可
2: 能被仿的更严重。
1: 对，说到这个仿哦，我们常常听到大陆有很多的假酒哦，对，这是真有其事吗？就是说真的有人喝到失明吗？因为其实，在台湾我我们知道，就是说。私酿酒是被禁止的啊，那假酒更不用说了、嗯、啊！一旦真的有这种事情发生，那是。可能都是杀人罪的这种很重型的判刑，可是，在大陆我们也常看到媒体有提到，就是说有因为这个很多的假酒，啊、哦嗯。那这种情况是很普遍吗？你刚才特别谈到，就是说仿冒非常非常仿冒、嗯，那仿冒这么样的严重的话，那一般民众，你看大陆烟酒又不禁，对不对？也也不会有禁止做广告什么、嗯。那一般民众的这种
2: 完全没有保障，对，嗯、应该这么说。就以我们这些常到大陆去采访的媒体记。记者来说，就自己亲身碰到过好多次这种喝到假酒的状况
1: ，啊、真的吗？你们自己有喝过
2: ？我自己喝过，
1: 那感觉是这样
2: ？<笑>曾经在九八年吧，一九九八年，我到这个河南省去做采访，嗯、当时呢是河南省的旅游局旅游局的官员接待，嗯，有旅游局的处长亲自陪同我、嗯、跑了河南一圈、嗯，像主要城市像河南的开封、洛阳。像这个安阳，还有郑州这几个地方都去了，包括嵩山少林寺。那当然，省旅游局的这个副局长还有处长陪陪同我这样子下去，各地市的局长都要出来宴请。嗯哼，我们就曾经喝到两次假酒
1: 啊、哦，连他们宴请的都会有假酒<笑>
2: 。所以你知道这个假到什么地步？就是它的外包装已经完全看不出来了。就外包装已经完全看不出来是真是假，嗯,嗯然后喝完之后的感觉是，我喝了以后，呃，还行，因为我喝的很少，我本来就酒量不是很好，所以他们也没灌我酒。嗯、我喝的大概只是连拉了大概一两个礼拜吧
1: ，哦，就变成拉肚子。对，就是肠胃炎。
2: 对，就是肠胃炎。嗯、然后有另外有一位处长陪同我们去的处长，是是。吐到呃上吐下泻到到完全不会动弹
1: ，好、哦
2: 哦，这个是这个是非常非常严重是。
1: 你们还是一餐两餐，对不对？对。那有些人可能长期喝，那真的会喝到失明哎。
2: 对，是这样。他大陆官员的解释是说，其实大陆的假酒啊、哦嗯，有分好几个档次，假酒也有分档次。嗯、比如说，像我们刚刚讲的这个、嗯、贵州最有名的国酒茅台酒。它一般真正的价格是两百多块人民币，
3: 嗯
2: 啊、哦，但是假酒通常只卖一百五十块，一百五十块也不便
3: 宜、啊、也不便
2: 宜、啊，但是它里头的成分是可以弄得非常非常像，嗯、基本上它也是粮食酒，嗯，是蒸馏的嗯，嗯，然后呢，它有兑水，然后再兑一点化学香料，嗯
3: ，嗯我觉
2: 得那个香味可以模仿的逼真。那这种这种酒类，他们称为高档的仿冒酒、嗯。高档仿冒酒喝下去呢，基本上不伤身，因为它只不过是对水而已。
3: 嗯
2: 然后那些香料基本上放的很少。嗯，不至于破呃影影影响到身体的健康。另外，还有一百块以下的，那这种酒就是低档次的这个白酒了。那这个、呃、甲醇、啊、对
1: 什么放的、啊、放
2: 的这个这比、个、较多了。嗯啊、哦，那这种低档酒，其实坦白讲，收入越差的人，可能买的买的这个低档酒買得起，对，买买到的越有可能是这些低档的仿冒酒。嗯嗯，这样应该这么讲，就是在大陆呢，嗯、由由于白酒市场非常的大，对，而这些名牌的品牌的这些酒白酒呢，非常非常昂贵，因为它的仿冒的价格非常，它的这个仿冒利润很高，嗯嗯，所以它。才才会有人去去做仿冒的动作，那一般的家、嗯嗯、一般的这个呃，如果是
1: 比较普通的涂掉普通的白酒，比,酒、嗯、比如说
2: 像二锅头、嗯，那就没有人仿
1: 、嗯嗯。所以
2: 在大陆很多的台商宁可喝二锅头，嗯嗯、<笑>他不喝别的酒，便宜，
1: 但是安全。对
2: ，虽然不怎么好喝，但是安全不会伤身。这个是最重要的
1: ，所以你说这个仿冒真的是把国家的形象都赔上了啊、哦！把这些知名品牌的这些国宝酒的声誉都给打坏掉了。所以我常常
2: 我常常跟呃北京的一些媒体在开玩笑，我说你看，嗯、旅游局带着我们去
3: ，还会喝还会喝到假
2: 酒，对，<笑>旅游局的局长都还分不清了，分不清楚那个到底是真的还是假的，到这种地步，狂猖狂到这种地步，而且他们。但后来跟我的那个自我解嘲是说，反正喝假酒也不是喝到第一次，嗯、其实不用紧张。过几天就没事
1: 所。所以你说中美之间这个智慧财产权啊，对，呃，为什么会争论这么样子的、嗯、呃严重啊？其实还是有它的道理。嗯、尤其你说仿冒，如果仿的是皮件啦、啊、衣服啊，我们只是顶多穿穿，对，然后品质比较差一点啊，用了就丢掉、嗯。可是像这种吃的东西啊，饮食类的东西，商人应该真的要有一点道德、啊對，因为会危害到。人的生命健康的安全问题嘛？因为他
2: 如果添加了不良的这个化学药品的话，其实会在身体里面累积，甚至会在身体里面囤积很久對，对人类的身体健康、对民民众的安全都有非常非常大的妨害
1: 。OK， 好，这是我们今天跟大家所聊的有关两岸的白酒文化不一样的地方。谢谢赖大哥，谢
2: 谢你，谢谢大家。
4: 哎、我笑笑，自喝自喝，我也喝。北京人不唱，我唱。人生的不如意十有八
0: 九，八九问青天不如问好朋友。哎、
4: 酒逢知己，老胡，千杯不愁。该你了
1: ，我来了。
4: 有话就让他像长江、黄河流，好。不高兴的事总要找个出口，别怕啰嗦。谁啰嗦？哎，武大，我的朋友。放下屠刀就能。
2: 爸不能喝酒，我喝
1: 。亲爱的旅客，大家好，欢迎您搭乘光华列车。我们中途的停靠点有中波七一一千克。
3: 九八一千赫
1: 、八零一千赫、八四六千赫
2: 以及短波九七四
1: 五千赫，希望您随时利用这些频道上车，和光华之声的朋友们一起翱翔天际。在两岸喜欢喝白酒的朋友还不少。刚刚在节目当中，赖锦洪赖大哥也跟我们聊到，而这个白酒其实指的也并不是所谓白葡萄酒，它主要就是用高粱、小麦、糯米还有玉米等等作为原料发酵之后呢，经过蒸馏而形成的白酒。那因为它的颜色比较透明清澈，而且味道比较烈啊，刚烈，所以。就叫做白干酒，或者是叫做烧酒。那白酒在两岸其实品牌也很多，在台湾呢，当然最有名的就是金门高粱；而在大陆，名声最响亮的莫过于是贵州茅台酒，它是极具有代表性的中国白酒。据说呢，在二零一三年，习近平跟奥巴马会面的时候，也曾经共同喝。茅台酒，茅台酒其实不止叫好，也叫做茅台酒的股价是节节的高升。以新酿的五十三度五百毫升的飞天茅台来说，在十几年前，它一瓶只要两百块人民币，当时差不多台币一千块。但是现在呢，已经来到了人民币一千四百九十九块，差不多台币呢将近七千块。可是这还是公定的价格，而且是很难买得到的价格。一般呢，几乎你大概要买到 1,499 块人民币一瓶的茅台酒，比登天还难。那如果以一瓶 1,499 块人民币来算的话，换算下来，这个茅台酒100毫升的价值等于是一克黄金的价格，而且这还刚刚我说的是公定价，所以可以看得出来。茅台酒为什么它的股价节节高升，不断的创新高，号称是大陆的酒类股王。所以对很多人来说，这个茅台酒就不只是买来喝喽，更重要是因为它奇货可居，所以就形成投资的商品，使得茅台酒经常也因为这样子而供不应求，有钱也不见得喝得到。但是为什么茅台酒这么的贵呢？原因当然有很多。首先就是有一句俗话说：“离开茅台镇就酿不出茅台酒。”因为茅台它不但只能用贵州省茅台镇的优质的水源跟谷物来酿造，而且它制作的过程非常的费时费工，必须要经过很多次的蒸煮、发酵、蒸馏。前后大概需要一年的时间完成之后呢，还要再呃储存至少四年才能够上架。所以看一瓶茅台酒要能上架，起码要经过五年的时间。不过特殊的地理环境再加上呃这个制酒的工艺，就使得茅台酒它的酒体非常的细腻滑顺，有着味增跟酱油股的。发酵香味跟花香，而且喝完之后杯中的香气是久久不散。那么也因为茅台酒啊、呃，这个出产不容易，再加上呃，它真的是呃酒中的黄金啊，数量很有限。那现在随着大陆地区民众生活呃品质也越来越提升，大家也越来越有钱，所以不管是自己喝或者是要送礼。茅台酒就这个需求量就大增了，也形成物以稀为贵的这个现象。那另外呢，我们知道很多啊，这个大陆的贪腐的官员，他们呢过去啊贪腐的时候，通常呢这个茅台酒也是他们贪腐其中不管是馈赠收礼的重要一项。所以茅台酒为什么？会这么的贵，而且贵又难买的原因，而也当茅台酒价格不断的水涨船高，就迎来了投机客，甚至呢是经销商会囤货炒作，导致严重的缺货。根据大陆媒体《第一财经》曾经报道说，在沃尔玛加勒、家乐福、大润发这些知名的超市。最基本的款式啊，刚我们提到的新酿的53度500毫升的飞天茅台，即使要价要上千元，也经常是一到货就销售一空，而且经常是断货的情形。针对此呢，曾经有业界人士向第一财经透露说，大型零售业者往往是严格按照。公定的价格一瓶一千四百九十九块来销售，但是对于进货价格固定的经销商来说，利润就很有限，也因此他们其实都不太愿意放货给这些大型超市。那因为缺货，所以像每年到了春节呃前后的时候。这也是大家买白酒进入旺季的时候，那就会导致这个价格又再一波的上涨。针对此，茅台公司呢，除了曾经表示说他们会呃加这个供应量，增加供应量，但是呢，呃，最后还是很难去稳定这个市场的价格。不过，茅台酒的价格不断的飙涨啊、呃，现在。说实在的，也看不到有效的措施来遏制。现在，如果你能够幸运的抢到茅台，没有个这个七千块台币左右，大概连一瓶基本款你都别想要买到手，更不要说是那些成年的酒款了。而按照年份不同，一瓶茅台酒可能从万把块到上百万都有。所以，现在茅台酒。好像已经成为古董一样在收藏。茅台酒已经不再是一般的消费品，而已经晋升到奢侈品的行列。然而，其实除了茅台，不管是干邑、whisky 等等烈酒，或者是红白酒跟香槟，呃，其实这个这些酒、哦，当然他们也都很贵。那这些酒款，其实现在。在大陆都已经成为资产跟身份地位的象征，这也就是为什么大陆啊这些知名品牌的酒类都越来越贵的原因。其实，中国大陆炒作茅台酒的歪风哦、啊，是不断不断的在上演。那根据报道，贵州茅台酒销售公司他们表示，通常哦、啊，像是在春节前，他们就会。呃、哦，推出这个更多的茅台酒，希望可以稳定这个价格。不过，还是抵不过有心人的炒作。中国证券公司曾经报道说，以一瓶一千四百九十九块人民币的公定价格来购买飞天茅台酒，好像是一件几乎不可能完成的事情。那根据报道说，茅台酒的市场。现在是越来越疯狂，甚至还出现销售茅台酒的纸箱的通路。一个2020年茅台酒纸箱的售价居然可以炒到500块钱，而同样规格的普通纸箱一个也才不过三块钱。不止炒茅台酒，连纸箱都可以炒到500块钱啊、哦，实在是太离谱了。就因为物以稀为贵，可是很多人又很想喝，因此经常在市面上，有的人就会去买到假酒。像北京有一位孙姓的市民，他就曾经在超市买了七瓶的53度飞天茅台酒，后来发现，哎，为什么七瓶的酒瓶包装都不一样？他就很怀疑是不是自己买到了假酒，结果他就把其中的一瓶茅台酒送到国家食品质量监督检验中心去做检测，结果呢显示这个酒还真的不是茅台酒。检测之后，北京市的西城区长安街工商所还把剩下的六瓶也送去检验，结果后来验出来都是假酒。其实啊、哦，假酒的价钱。当然是会，可能就是公定价啊、呃，也不会炒得那么高。但是呢，呃，民众喝了就对身体会造成很大的伤害，因此还不能太高兴说你买到了飞天茅台酒呢。当然，除了担心会买到假酒之外，也要奉劝收音机旁喜欢喝酒的朋友。喝酒哦，浅尝就好，喝多了对身体还真的是多多少少都会有伤害的。尤其尤其要提醒收音机旁朋友，喝酒绝对不开车，开车就不要喝酒，一定要记得哦。很快的，今天《两岸新世界》节目进行到这儿，也接近尾声。非常感谢朋友的收听。有任何宝贵意见，或是要跟吴云聊聊天、谈谈心、花花家常，都欢迎您随时随地来信寄到台北邮政一期零零号信箱。台北邮政一期零零号信箱给吴云收就可以。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们下次空中再会，拜拜。